0: Llegaste a la Casa Azul, un refugio para estar con pausas y sin prisas. Acá conversamos sobre comunicación consciente, sostenibilidad y desarrollo profesional para mujeres que quieran transformar sus vidas laborales en una que también transforme al mundo. Soy Luján y este es el podcast de Tapio Cablú, el podcast para que saques a la luz tu voz auténtica. Casa Azul, tenemos nuevamente entrevista y hoy estoy súper feliz porque estoy entrevistando a mi profe, a mi profe de velas, ya la van a conocer, les cuento eh, quién es Belén, Belén Fernández, ella es la fundadora de Boga Velas, ahora ella nos va a contar de qué se trata Boga Velas y y bueno, les quiero contar un poco quién es ella y, y su historia. Eh, Belén Fernández es licenciada en comercio internacional de profesión, entre otras cosas como diseñadora gráfica digital, cosmetóloga, cosmiatra y emprendedora por elección. Es una apasionada por las plantas, los animales, la cerámica, el yoga, entre tantas cosas que le hacen bien al alma y que también le gusta compartir con las demás personas. Y actualmente está viviendo en la Patagonia, en un entorno totalmente en contacto con la naturaleza. Es una belleza donde vive Belu ahora. Bueno, es la fundadora de Boga Velas y le encanta ayudar a mujeres a crear y potenciar su emprendimiento de velas de soja, fomentando la creación de proyectos sustentables que aporten a un cambio en el consumo y el medio ambiente, además de estar enseñando un oficio para que puedan generar ingresos extras o
1: su propio negocio. Bienvenida, Belú. Bienvenida. Hola, gracias, Lugo. Qué linda bienvenida. Gracias por, por la invitación. Gracias a vos por sumarte, por venir a, a
0: la Casa Azul a contar tu historia y a contarnos de qué se trata eh, la comunidad de Bogavelas. Les cuento que yo le invité a Belu porque me parece súper interesante su propuesta, porque a veces en esto del emprendedorismo está el tema de la competencia muy latente. Y eh, a veces en realidad se trata de de un temor eh, y de algo que tiene que ver con un viejo modo de hacer negocios en todo caso. Eh, Hay otra manera de verlo. Y la verdad que eh, la comunidad de Belu es una muestra clara, concreta, de que la competencia es un invento, que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y bueno, esto de generar colectivamente algo que que nos gusta, que que nos sentimos identificadas y que tenemos con quién compartir esos miedos, esas dudas a la hora de emprender, de otras personas que hicieron lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora y que nos pueden enseñar, me parece maravilloso. Y no es algo común, la verdad que no es común en el mundo del emprendedorismo, eh, incluso en el emprendedorismo de mujeres, eh, comunidades así reunidas en torno a un tema puntual, así que bueno, por eso está Belu acá, para, para contarnos de qué se trata esto y para contarnos su historia, cómo es que llega a, a crear Boga Velas y cómo es que arma esta comunidad tan linda de mujeres emprendedoras, que bueno, tiene objetivos súper nobles como generar fuentes de ingresos, hacer que muchas mujeres sean independientes con su propio negocio y al mismo tiempo tener un impacto positivo medioambiental. Así que bueno, Belú, contanos un poco tu historia. ¿Cómo es ese salto que vos venís de eh, dar del mundo corporativo al emprendedorismo? Que venís de de las relaciones internacionales a las
1: velas, ¿no? Perdón, comercio internacional, del comercio internacional a las velas. Sí, sí, es como que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con la otra fue como un salto muy... eh, muy raro, digamos, porque no dije, bueno, uno estudia, sale de la escuela, empieza a estudiar y como que eh, nos dicen en general, bueno, hay que hacer la carrera, hay que hacer carrera en una empresa, puesto de trabajo, etc. Entonces, eh, bueno, a mí particularmente lo que pasó fue esto, eh, estudié en la facultad, eh, después eh, no sabía si me gustaba mucho o no lo que estaba haciendo, entonces como que empecé a... Eh, buscar ¿no? qué era lo que me hacía bien eh, bueno, por eso después de cosmetología, cosmetría entre otras cosas, tratando de buscar qué era lo que, lo que me llenaba ¿no? eh, como que no me sentía muy cómoda en el mundo corporativo si bien estuve más de 15 años trabajando en multinacionales eh, cambiando de trabajo y demás sí sentía que me faltaba como algo que me llene ¿no? Eh, o sea, querer Eh, ayudar a los demás desde un lugar más más humano y también esto siempre presente del medio ambiente, cómo contribuir en algo que sea eh, así, como algo más eh, más, eh, importante en el sentido no solo personal, sino a nivel colectivo.
0: Más impacto, ¿no? Otro
1: impacto más positivo que vos inclaras Que había una huella tuya ahí que tenía otro sentido, ¿no? Totalmente, porque por ahí en en una multinacional o en cualquier empresa podemos eh, desarrollarnos profesionalmente. eh, Pero bueno, estamos ayudando a clientes en ese momento y demás, pero no eh, a nivel tan personal, ¿no? Como por ahí un emprendimiento sí nos da ese lugar. Eh, entonces, bueno, empecé a buscar a ver qué era lo que quería y, y por dónde, porque a veces muchas nos pasa eso, ¿no? Queremos hacer algo, pero no sabemos qué. y A veces es muy difícil encontrar qué. Eh, entonces, bueno, empecé con esa búsqueda primero eh, personal, ¿no? Eh, que en general vamos siempre a encontrarnos, conocernos, ver qué nos hace bien. Y bueno, empezar a adquirir algunas herramientas para eh, llegar a eso. obviamente que lleva su tiempo, no es un día para el otro que encontramos eh, a qué nos queremos dedicar en un emprendimiento y y aprender mil cosas que que en en relación de dependencia no las aprendemos. Como que estamos muy muy cómodas en el sentido de que no tenemos que hacer un millón de cosas como cuando somos emprendedoras. Eh, Así que bueno, empecé ese camino de autoconocimiento. Bueno, ahí fue cuando... Primero me eh, anoté en el profesorado de meditación y dije, bueno, eh, quizás está bueno, me hace bien, eh, empezamos con algunas cosas así que, que estaban buenas, me encantó y, y bueno, ahí fue cuando eh, dejé de todo lo que es comer carne, empecé a ser vegetariana, a ser más empática con el entorno, con la vida animal, de las plantas, bueno, todo eso. Y y bueno, escuché y leí sobre un curso de velas de soja, dije, bueno, voy a hacerlo también, ¿no? Como que se me dieron las dos cosas medio a la par, y y estaba bueno esto, la conexión eh, interna con también hacer velas, que es un un proceso eh, súper terapéutico, ¿no? Trabajar con las manos, Bolu, que hiciste el el taller y haces velas también, seguro que que lo Sí, es que yo pensaba
0: en eso, ¿no? Como que además de, de... que es un mundo mucho más grande y que el impacto es diferente en, en el mundo corporativo que el emprendedor y que tiene que ver mucho con un crecimiento personal individual el emprendedorismo porque es como vos decías, te enfrentás a un montón de cosas que en relación de dependencia no te enfrentás, te enfrentás a otras. Pero hay algunas sí, propias sí. del emprendedorismo que, bueno, te desafían a otro nivel que por ahí cuando empezaste con tu vida emprendedora ni se te ocurría que podían aparecer. Y después también en esto que, bueno, nosotras que venimos de los servicios, no tanto de los productos, trabajar con las manos eh, es todo un tema. Y vos, había en tu camino como una búsqueda en en hacer cosas con las manos, ¿no? Cosmiatría y las velas. Y a mí me pasó cuando yo empiezo con las velas eh, que tenía ganas de hacer algo con mis manos, como crear y, y conectarme con mis manos y con y con ese hacer desde otro lugar que eh, a través de los servicios no lo podía canalizar. Que si bien me gusta lo que hago, pero necesitaba esa otra pata que no la estaba encontrando en ningún lado. Pero sí, es como, es un, es un momento súper lindo eh, hacer las velas, porque tenés que conectarte con el tiempo, con el proceso que lleva cada parte de hacer la vela y, y todo es eso hace que se vuelva en un proceso meditativo prácticamente.
1: Es genial, ¿no? Y cómo aprender también de ese proceso, porque por ahí a veces vamos a mil por la vida haciendo un millón de cosas y qué sé yo, pero bueno entender que todo lleva su tiempo de maduración y todo yo lo, lo veo mucho así, ¿no? Como un aprendizaje eh, que por ahí siempre, como decís eh, trabajar con servicios o, o con clientes, con un montón de cosas hace que vayamos a mil y Bajar, entender que el proceso es, bueno, ver qué productos, eh, para llegar al al producto final, qué eh, ingredientes, digamos, por decirlo de alguna forma, vamos a usar para hacer nuestra vela. Bueno, ver cuáles son los materiales, ver cuál es el proceso, poner a derretir la cera, esperar la temperatura correcta. Como que todo tiene Eh, ese proceso eh, está bueno, eh, y entender que hay que esperar que la vela solidifique, por más que nosotros querramos ir a mil, bueno, no, no, hay un proceso que respetar y entender eso también creo que es un aprendizaje que está muy, muy bueno.
0: Y es como un poco ir con los ritmos de la tierra, ¿no? Esto que vos venía diciendo de, de la meditación y demás, es como ir con los ritmos de la tierra porque, bueno, también en, la cera de soja en particular, eh, funciona diferente con el calor, con el frío, eh, y te pones, o sea, te conectas eh, inevitablemente con esos ritmos, eh, es, es algo súper lindo y muy creativo también, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, es como que te da como ese espacio, si bien las velas de soja pueden ser muy parecidas, te da igualmente ese espacio de creatividad que decís vos que la podés hacer, puedes elegir desde los envases, los aromas, eh, las cosas que le pongas adentro, tu amor, tu energía, todo eso llega ¿no? al producto final, el cliente después lo ve y le encanta, esa devolución, bueno, eh, tiene, tiene como su parte artística también, ¿no? Y de conexión, esto que decíamos de trabajar no tanto mental, sino bajarlo a las manos y poder... Sentir el producto, sentir el proceso y y bueno, hasta que después la la vela termina, ¿no? Y y ya la la podemos usar, disfrutar, vender o lo que sea que queramos con eso.
0: ¿Y cómo fue que decidiste
1: eh, empezar a emprender con las velas? Bien. Eh, Bueno, eh, a la par de mi trabajo de residencia, obviamente empecé a hacer el curso, empecé a hacer las velas... eh, Eh, Bueno, y y empecé a ir a ferias porque obviamente tenía los dos trabajos a la par, Eh, y bueno, ahí fue cuando eh, dije, bueno, voy a ver si si va por acá, no ver si es esto o no es esto, me tiro a la pileta o no, miles de miedos que nos aparecen a todos siempre. Y bueno, así que eh, me encantó empezar a ir a ferias, que la gente conozca el producto, que me dé una devolución, a ver si estaba bueno o no, porque a veces eh, uno piensa que por ahí está haciendo algo que está buenísimo, pero el cliente, si no le gusta, no va, ¿no? Entonces eh, hacer como esa prueba eh, está bueno y y ver cómo yo también me sentía vendiendo. Para mí era algo súper nuevo, que nunca me puse a vender. Yo en en lo que era eh, multinacionales siempre estuve en importaciones, yo lo que hacía era eh, mover contenedores por todo el mundo de de grandes cuentas y grandes clientes moviendo mercadería y era un trabajo súper de oficina que tenía que estar en contacto con el el cliente pero no tenía lo que es la venta, entonces bueno, aprender a vender y ver cómo me sentía yo atrás de un stand ofreciendo mi producto que la gente me lo quiera comprar, eh, que le guste o no le guste también recibir devoluciones... Eh, bueno, ver qué pasaba, ¿no? Eh, obviamente que no, no iba a hacer de un día para el otro tampoco el gran salto. Así que, bueno, eh, dije, bueno, me gusta, lo sentía que, que estaba bueno el trabajo, y, y bueno, así fue como empecé a, a, a enfocarme en ventas mayoristas también, no solo minoristas, y eh, llegué a tener nueve chicas que revendían mi marca, ¿sí? ellas revendían mis velas. Eh, tenían un, obviamente una ganancia por, esa, por, por, por eso y además también algunos restaurantes que todas las semanas iluminaban sus mesas con mis velas, entonces como que iba teniendo un ingreso eh, cada vez más, eh, más fuerte, eh, pero obviamente que todo eso lleva dedicación, lleva tiempo esfuerzo, un montón de cosas que está atrás y lo tenía que ir haciendo a la par de, eh, de mi trabajo de relación a de dependencia, ¿no? lo hacía después de hora los fines de semana y bueno, y querer apostar ¿no? a, a, a algo que, que está bueno que, no, que hace bien y propio, ¿no? que, que a veces con el emprendedurismo queremos eso eh, apostar a algo que, que es nuestro y que lleva nuestra bandera y, y que, que querer lograr Eso que es muy muy personal y y querer ayudar también a los demás. Así que bueno. Pensaban
0: esto del del vender, de la idea de clientes, Eh, que muchas de las que entramos en el mundo emprendedor no venimos de vender y es una palabra a la que le tenemos mucho miedo, (risa) hay mucho prejuicio, ¿no? Esto, como hay, bueno, no te quiero vender nada como, como si vender fuera necesariamente engañar. Me parece que lo interesante de de estos modelos de negocio nuevos y estas nuevas corrientes emprendedoras es pensar la venta como desde otro lugar y hacerla de verdad desde otro lugar, con el interés de aportar y darle lo mejor a quien está del otro lado y a quien paga por eso. Como que el, el problema no es tanto el cliente, la palabra cliente, sino... Todos los prejuicios que cargamos sobre el cliente, sobre la palabra cliente, por bueno, nuestras experiencias eh, culturales en relación a eso, ¿no? Eh, cuando decimos, ay, este me quiere vender algo, es como este me quiere eh, encajar un verso que no es. ¿no? Sí, como que culturalmente asociamos la palabra cliente a eso. Y la verdad es que, bueno, para mí también fue eh, un gran salto empezar a, a tener clientas, fue como. el el primer eh, desafío que tuve para poder emprender fue ese, desbloquearme y salir de ahí porque, claro, yo no trabajaba con clientes en esos términos y era como, ay no, pero, y y no sé, y no me sentía cómoda hasta que tuve que hacer ese (ríe) proceso. Claro, y y nada, es, eh, eh, es necesario. Y aparte que la, la palabra cliente es, es eso, es una palabra, después nosotros le ponemos eh, el valor y la carga y se trata de esto, no eso que vos decías de, de que en general cuando emprendemos, podemos em- emprender porque nos agotamos de nuestro trabajo anterior, eh, anterior por, eh, por necesidad, por una urgencia económica, por un montón de causas podemos empezar a emprender. Pero en general cuando seguimos y avanzamos e insistimos y probamos mil cosas es porque esto que vos decías no hay algo que tenemos adentro y, y queremos compartirlo con el mundo desde otro lugar. ¿no? Queremos como dejar nuestro, como que nuestra huella sea más eh, más consciente desde nuestra parte. porque la, la realidad es que todas las personas dejamos huella en este mundo, no, no hay manera de no dejar huella. Eh, y el camino emprendedor a veces tiene que ver con dejar una huella de una manera mucho más consciente, ¿no? de decir, bueno, este es mi mensaje, este es mi aporte, esto es lo que yo tengo para dar. Eh, hay personas que les servirá, a otras no, pero esto es lo que yo tengo para dar. ¿no? Y eso es súper lindo, ese camino, y bueno, es muy revelador, <ríe> es muy revelador sí, sí. para la que emprende y, y para los demás también,
1: algún ¿no? Sí, sí, está está muy bueno. Eh, Y como vos decís esto de de, eh, ese fantasma que tenemos de la venta, que quizás venga también del mundo corporativo, porque quizás a veces, eh, eh, sin sin juzgar, pero es lo que que se ve o lo que se siente adentro, que el el departamento de ventas eh, quizás lo que hace, bueno, obviamente es vender, si no una empresa no sería empresa, pero es como todo todo ese mundo medio desconocido, que, que, bueno, ellos son los que están en contacto con los clientes y por ahí tienen más cancha o son más más abiertos o más flexibles o que que pueden tener esa llegada con el cliente que a veces eh, no a todos nos nos llega, ¿no? Eh, Y, bueno, aprender esa parte eh, lleva su tiempo, pero después, si es más, si uno mismo está vendiendo su propio producto o su propio servicio, ¿no? qué mejor que uno que conoce lo que está vendiendo, eh, después se termina vendiendo solo, porque la gente como que se da cuenta eh, eh, eso eso que tenemos adentro, que queremos compartir, como decías, con el mundo, y y eso como que llega, y la gente lo termina sintiendo también, y eso que fluye está bueno. Entonces no termina siendo una venta eh, como lo que a veces pensamos en ventas sino que es como una reciprocidad, ¿no? O sea, estoy aportando un producto o un servicio al otro que le va a servir y esta es la, eh, entiendo lo que vos decís, de la la venta distinta de hoy en día. Es como ayudarnos a aportar, eh, entender lo que el cliente necesita y así es como termina siendo recíproco, ¿no? O sea, y seguir aportándoles para hacerles bien y ellos a nosotros también para que así siga fluyendo y funcionando.
0: Sí, pensaba cuando, cuando yo tomé tu curso que me decían, ay, pero por, ¿por qué pagas por un curso? Si en YouTube hay videos de...
1: Para
0: hay videos gratuitos, o sea, ¿por qué pagas por un curso? Y era como, la verdad es que este curso me, me va a aportar mucho más y la verdad es que me aportó un montón el curso, la membresía, como que fue una experiencia para mí súper linda y por eso te invité al podcast también, porque por eso, ¿no? para compartir con, con las demás también lo que fue eso. Y, y se trata de eso, el intercambio, ¿no? O sea, que es algo que tiene otro valor, que lo puedes conseguir gratis, pero no, es, no lo puedes conseguir gratis. No lo puedes conseguir <risa> ¿no? gratis. <risa> okay. Así que, Belu, contanos un poco cómo fue antes de que pasemos a la parte de conversar de la creación de la comunidad de Boga. ¿cómo fue tu tu transición durante la pandemia? Porque vos venías trabajando con revendedoras, con los restaurantes, y de golpe, marzo de 2020, cuarentena, se cierran los restaurantes, y vos estabas
1: ahí a full con tu emprendimiento. Sí, sí, tal cual. Además era era como que ya no no estaba en relación de dependencia, entonces eh, era todo lo que tenía. Eh, Entonces, bueno, nos llegó a todos, ¿no? La pandemia en algún punto... eh, y bueno, esto que no, quizás nos pasó a la mayoría, de, de empezar a ver, bueno, ¿qué hacemos, no? Reinventarnos, no solo a nivel laboral, sino también personal, creo que nos llevó de alguna forma eh, a todos. Eh, y bueno, entonces empecé a no, no tener ventas directamente, porque la, las chicas, las revendedoras, obviamente, todas frenadas, los restaurantes todos cerrados, y bueno, ¿qué hago ahora, no? Eh, bueno, dije, bueno, tengo que empezar a enseñar. ¿Qué hago? Enseño lo que estoy haciendo hoy, porque yo podría haberme puesto a enseñar, no sé, de comercio internacional o de lo que sea, pero con lo que más canchera estaba y con lo que fluía en ese momento era el tema de las velas. Entonces digo, bueno, a ver, eh, ¿qué hago? Bueno, doy clases, empiezo a enseñar. Y mi entorno más cercano, sí, empezaban, que, que no eran dudas mías, sino de los demás, ¿no? Que a veces nos pasa eso cuando emprendemos. Empezaban a decirme, ¿pero cómo vas a enseñar cómo hacer la vela? O sea, es como lo básico de lo que estás haciendo vos y lo que estás vendiendo y se lo vas a enseñar vas a los demás. Te vas a
0: quedar sin vender velas. Te iba sí, a no. igual. Era como mucho. ¿no? porque reabsorbemos los temores, que a veces con sí. la mejor intención nos
1: dicen, ¿no? Sí, pero obvio, como... obvio, sin, sin juzgar, ¿no? O No sea, vas que a enseñar
0: eso? Nadie te va a comprar velas.
1: Sí, querían cuidar como mi trabajo de alguna forma, cosa que yo en un momento como que ni lo pensé, eh, que a veces eso nos pasa, ¿no? Como emprendedoras, que tenemos que tratar de no pensar, sino que actuar y hacer, porque si a veces lo sentimos eh, o, o, o aparece, bueno, por algo es, ¿no? Y confiar, eh, y bueno, obviamente que escuchar consejos está bueno, pero ver que no nos limiten también, ¿no? Esos miedos que son por ahí de otros y no nuestros, eh, y en realidad lo que me estaban diciendo tenían razón, pero dije, bueno, no, me voy a lanzar igual, o sea, lo voy a intentar y ver qué pasa. Total, si no sale, no sale eh, y vemos que, vemos cómo va, pero bueno, en algún punto como que la pandemia mucha opción no me estaba dejando y dije, bueno, me lanzo a ver qué, qué pasa. Eh, bueno, la realidad es que empecé a dar clases por Zoom, ¿no? Eh, dije, bueno, voy a probar una vez por semana a ver qué pasa. Y, y bueno, se empezaron a inscribir. Obviamente, que todo el mundo estaba en la casa. Eh, la mayoría del público de, de Velas de Soja son mujeres, eh, por el tema de la decoración y demás. Bueno, y las chicas se empezaron a anotar todas las semanas, eh, cupos agotados, porque tenía máximo 10, 12 chicas no más, porque no podía tener muchas en Zoom por las preguntas, por el tiempo que llevaba a mostrar cómo se hacía el proceso y demás. Y todas las semanas cupos agotados, cupos agotados, bueno, se ve que la gente está en la casa y, y estaba bueno como para pasar el tiempo, para hacer algo, como decíamos, manual. Eh, y bueno, que la vela tiene esto también, ¿no? Que nos conecta con nosotras, eh, toda la parte de meditación o, o reflexionar, y estábamos pasando por un momento bastante delicado, entonces a mucha gente también le llegó por ese lado. Eh, y también eh, aprender un oficio, ¿no? Porque... Eh, esto también nos trae aprender a hacer algo también para un ingreso extra o, o ver de, de cambio de, de vida también, que, que fue un poco lo que me pasó a mí. Y bueno, así que empecé a dar clases. Bien, contenta. yo Me encantaba empezar a conocer otras mujeres que estaban del otro lado y para mí era todo muy nuevo porque yo solo vendía velas, pero no conocí, como que cambió mi público totalmente. Pasó de ser un público que compra velas a un público de mujeres que quieren emprender para vender las velas. Es como que mi emprendimiento cambió mucho de, de, como el, el fondo, ¿no? las bases, que era qué tipo de cliente, que eso es, lo tenemos que pensar, bueno, cambió todo eso. Así que, bueno, empecé a dar las clases y súper. La verdad que ahí me di cuenta que mi objetivo de fondo del emprendimiento, que era el cambio y el reemplazo de las velas de parafina por las de soja para el medio ambiente, se multiplicaba por mil. O sea, ¿por qué? Porque no era que yo sola hacía el cambio y vendía las velas de soja, sino que un montón de mujeres iban a estar haciendo más velas y iban a aportar todas al cambio que en el fondo tenía el emprendimiento. Así que como que se súper multiplicó y la verdad que que fue mucho más allá de lo que Pensé en ese momento que me tiré como a la pileta. ¿no? Eh, así que... Fue y posiblemente...
0: Como sí, sí, No, pensaba en esto, que posiblemente eso fue como el primer impulso ¿no? para la creación de la comunidad, esto de conocer otras mujeres, de, de que se multiplique esta, este objetivo común, porque por ahí, o sea, por, o sea, las personas se pueden acercar al mundo de las velas por distintas razones, ¿no? Por la decoración que vos mencionabas, por una salida laboral. Pero después cuando vas ahí metiéndote, te vas conectando con otras cosas. Puede ser que haya chicas que lleguen directamente porque les interesa hacer una vela ecológica y es una propuesta de vela ecológica, pero por ahí no todas. Pero indefectiblemente al ir involucrándose ya entran en contacto también con ese paradigma y ahí va creciendo la comunidad con un objetivo en común. Y después arrancaste con la membresía. Claro,
1: porque me pasó esto de, eh, bueno, en un principio daba clases por Zoom, pero después eh, empecé a a, a querer escalar el negocio, ¿no? Y que no dependa tanto de mí dar las clases. Entonces, bueno, eh, a esto voy para llegar a la membresía. Eh, Entonces, bueno, grabé los cursos en forma eh, virtual, con con, un camarógrafo, con un estudio de grabación, todo. Fue mi, mi posibilidad de poder escalarlo, armar la la academia online, donde los cursos entran y los hacen a su tiempo y todo. Y en ese ese punto donde dejé de dar clases por Zoom y pasé a la academia online, dejé de conocer a las chicas, que era lo que me encantaba, ¿no? Esto de saber la historia, por qué quieren aprender a hacer las velas, ayudarlas a que el emprendimiento crezca, y todo eso lo perdí. Entonces... Ahora se autogestionan, compran el curso, lo hacen a su tiempo, los videos, todo. Y entonces dije, bueno, voy a armar una membresía con un grupo más exclusivo de alumnas a las cuales pueda acompañar, escucharlas, eh, aportarles un poquito de mi experiencia también, que así fue el año pasado donde estuviste vos, que participaste. Y este año me gustó la idea de agregar profesionales que sean, eh, además de mi experiencia, que sean bien puntuales, donde todos los meses tienen una charla con una profesional para que el emprendimiento crezca, ¿no? Sea tanto a nivel eh, de números, a nivel de ventas, a nivel mentalidad también, porque tenemos que como hacer ese cambio de chip para salir a vender, eh, marketing, redes, bueno, un montón de cosas que la membresía les aporta para eh, crecer, potenciarse, acompañarse también, Así que bueno, así es como el emprendimiento va mutando, ¿no? Nosotras vamos cambiando, creciendo y el emprendimiento a nuestra par como que va va por ahí también. Sí, me parece súper interesante estas dos cosas.
0: Por un lado, toda tu evolución como emprendedora y a todos los desafíos a los que te fuiste enfrentando y y que fuiste superando. Esto de cambiar de cliente ideal, de pasar a dar clases, de hacer velas a dar clases, después de las clases en vivo, las clases grabadas, de ahí perder el contacto con tus tus clientas, después armar la la comunidad, la la membresía como que esa evolución es súper rica súper interesante y después por otro lado pensaba en esto de de todo lo que vos compartís en la membresía y que incluso ya lo compartís desde antes, desde los cursos también eh, todo absolutamente todo, desde proveedores técnicas, todo y en los grupos de participación todas se comparten todo con la mejor buena onda y es muy loco esto porque todas hacen velas eh, y vos decís, bueno, ¿qué diferencia hay entre una vela y la otra? son de cera de soja, hasta pueden tener eh, un aroma parecido puede ser, no sé, más de vidrio, no sé Pero nadie está compitiendo ahí. Y eso me parece como súper lindo. Como que a veces en los emprendimientos, sobre todo, bueno, yo creo que en todos, en los de servicios, en los de productos, pasa un poco lo mismo. Esto de no compartir cosas porque tenemos miedo que la otra nos robe, la idea o haga lo mismo. Y copiar eh, pasa sí, sí, sí. Eh, ¿A quién no le han copiado algo alguna vez? No? Desde un posteo Hasta un tipo de servicio Fotos. Hasta el nombre sí, de un servicio La foto directamente no, sí, la, sí. Foto, bueno, la foto, el modelo ¿A quién no le han robado? Pero lo que nunca te van a, ro- nunca te van a robar Es lo que vos tenés ahí el, el sello que vos le das a eso Y eso la gente se da cuenta Las personas lo notan Entonces eh, hay que, mi, mi perspectiva, mi mirada es que hay que sacar el foco del miedo de no comparto porque me lo van a robar a otro a, foco de, bueno, si alguien lo va a robar, que lo robe. <risa> comparto desde de, 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 de mi mayor eh, eh, integridad ¿no?
1: sí. Claro, y
0: mi mayor predisposición. Eh, y ahí está la diferencia. Eh, eso es lo que hace la diferencia. Me parece a mí, no sé vos... Contame cómo ves ahí el el fluir
1: de la comunidad, ¿no? Sí, total, tal cual. Es como que creo que cuanto más compartimos, obviamente también más recibimos, ¿no? Es como que ese fluir eh, se siente. Es que si nos guardamos algo, eh, quizás no le estamos ayudando a alguien y, y por ahí con eso mínimo que por ahí compartimos el otro le sirve un montón y de alguna forma va a llegar también. Entonces es un poco soltar, eh, entender que hay para todas. Creo que eso es fundamental. Eh, Clientes va a haber siempre, obviamente que depende de nosotras movernos, encontrarlos, que el cliente encuentre nuestro producto que le encante. eh, Todo eso, obviamente que sí depende de nosotras, pero soltar y entender que hay público para todas creo que es... eh, fundamental para para esto para compartir y que nadie se guarde nada porque en realidad nos enriquecemos todas creo que pasa un poco por ahí Eh, y como decías todas están haciendo lo mismo son todas competencia pero desde el minuto cero eh, para mí lo más importante es que entiendan que en esta comunidad por lo menos la que yo quiero crear o la que creé hasta ahora eh, es que se ayuden, se acompañen, eh, que todo suma, ¿no? es como que si todas aportan es un, un llegar más grande a, a todo y, y así es como las cosas se dan mejor y, y el aporte de todas juntas, con todas, y algunas por ahí si no pueden aportar o no quieren o no tienen ganas también está bien, pero de alguna forma les llega la ayuda de otras y, y bueno, y creo que, que así todo suma y todas ganamos, creo que es así.
0: Sí, es, eh, pensaba en esto de lo de la competencia que lo mencionaste, ¿no? Como que desde un punto de vista, desde afuera, pueden ser vistas como competencia, pero no necesariamente porque una no venda es porque eh, no, no venda, no tiene clientes, es porque otra está vendiendo y está, está teniendo sacando la, la clientela tal cual. Y que aparte están en todas partes del mundo, están no están todas en el mismo barrio, en la misma cuadra. Eh, todas tienen también como una impronta muy propia. Algunas, uh-huh. eh, bueno, como tus velas que tenían eh, las piedras energizadas. no Ese que era como un sello así muy distintivo tuyo. Otras uh-huh. utilizan envases reciclados. Eh, otras se enfocan por ahí en souvenirs. Cada una tiene su, su camino y su público. Uh-huh. Eh, y me parece tan lindo esto de que ocurra. Digo, si puede pasar con las velas, yo creo que puede pasar con todas las comunidades posibles, ese es compartir ¿no? ese nivel de entrega y generosidad como que la generosidad indefectiblemente se convierte en más generosidad totalmente,
1: es como un multiplicador es como un multiplicador que, que, que genera cada vez más y eso está buenísimo no solo a nivel ingreso sino a nivel de, de compañerismo no de, de disfrutar lo que estamos haciendo y de querer compartirlo con los demás y como vos decís, cada una va a tener su sello, su impronta, su, su distintivo, no solo a nivel producto, sino también cómo cada una le habla a sus clientes. Siempre va a ser diferente. Entonces, eh, alguna puede estar hablando sobre bienestar, otra puede estar hablando sobre bueno, meditación, otra sobre yoga, siempre que tenga que ver con las velas, ¿no? Pero cada una le va a estar dando su enfoque eh, y hay clientes que van a empatizar más con unas que con otras y así es como... Me, me imagino y entiendo yo que cada cliente va encontrando el proveedor que, que con el que se sienta más cómodo y así es como todas tienen posibles clientes, entonces entiendo que no se están sacando un cliente de la otra porque cada vela tiene eh, su plus súper personal de cada emprendimiento, entonces bueno, me, me gusta verlo así.
0: Sí, es, es, lo ves así es así, también funciona de esa manera y también hay mucho apoyo, mucha contención, porque hay momentos muy críticos con las velas en particular, en la, en la fabricación, en la creación de las velas, hay momentos muy críticos eh, y, y, bueno, es, son momentos como de, de mucha contención y, y no, o sea, en los grupos, de por lo menos de tu comunidad, no se conocen todas con todas necesariamente no. o por ahí no todas estuvieron en la membresía, pero bueno, alguna tiene algún problema, pregunta, el resto acompaña, apoya, es como, eso es lo que hace la comunidad, ¿no es cierto? No es que, eh, bueno, abrís un, eh, un grupo de WhatsApp o abrís un grupo de Facebook y está toda la gente ahí amontonada y ya es una comunidad, sino la integración y la interacción entre esas personas, ese acompañamiento que, que se vive. Desde, y la celebración, desde cuando una va por primera vez a una feria y comparte, ay chicas tengo nervios porque es la primera vez que voy a una feria y después le preguntan cómo te fue y qué tal estuvo, cómo te sentiste o, o ay miren cómo me quedó esto, no me sale, no me queda bien, cómo les fue a ustedes, qué materiales usaron y toda esa contención emocional es súper clave para la comunidad, es como que eso
1: también es lo que hace a la comunidad, ¿no? Sí, total, porque quizás eh, se me ocurrió crear esa esa comunidad desde mi falta, ¿no? Como alumna, cuando fui de velas, que fui a un curso de velas, genial, la pasé bárbaro, aprendí, pero después de hacer el curso, ¿no? Como el post-venta, por decirlo de alguna forma, no estaba. O sea, y y me sentía sola, porque en general cuando somos emprendedoras nos pasa esto, ¿no? Eh, que nos sentimos un poco solas, entonces no tenía quien preguntarle, me pasaba algo con la vela y, y digo, ¿y dónde lo saco? No sé, necesito buscar algún foro de algo, ¿Qui, ¿quién me ayuda? no? Eh, creo que, que lo creé desde ese punto, como esa falta que sentía, dije, bueno, ya que estoy yo enseñando, que fue como la segunda etapa, vamos a crear algo donde todas se sientan contenidas, que puedan hacer todas las preguntas que quieran, que se sientan eh, Que no están solas, como ese postventa, por decirlo de alguna forma, no sea algo tan frío como un postventa, sino que sea más cálido y un acompañamiento mutuo entre todas. Que no dependa solo de mí, o sea, poder soltarlo en que se puedan ayudar también entre ellas. Creo que eso también fue fundamental para que crezca y para que se sientan cómodas. Hay más grupos, son varios grupos de WhatsApp. eh, Eso, como que después de comprar el curso, pueden entrar a un grupo de Facebook donde hacen preguntas y todo. Pero el Facebook no se está usando tanto, entonces lo que me pareció bueno es armar varios grupos de WhatsApp, dependiendo de la zona donde estén viviendo. eh, Y hay grupos que que comparten mucho más que otros, ¿no? Es como que dependiendo también la cantidad de de mujeres que hay en cada grupo, hace esto, que compartan más o menos. entonces, bueno, por WhatsApp es más dinámico y, y como que se siente ese, ese compartir que, que está buenísimo. La verdad es que las chicas son súper, súper colaborativas y se ayudan un montón. Está bueno. Belu, muchas gracias
0: por habernos compartido todo esto. La verdad que eh, me encantaría que, que le llegue... Eh, Principalmente esta idea del compartir, ¿no? Del crear comunidades, de los negocios, es posible también. Eh, No es solamente una palabrita linda que está de moda por las redes sociales, mi comunidad, mi comunidad, sino que crear comunidad, eh, cuando tiene argumento y tiene sustento, eh, es eh, un apoyo de expansión para todas. Para quienes crean la comunidad y para quienes habitan la comunidad. Eh, Así que, bueno... eh, esa fue mi intención, con haber invitado a Belu acá, que nos cuente su experiencia, y, y sí, los desafíos están, y después les agradecemos mucho esos desafíos, uh-huh. eh, si vos no te hubieses animado a ir a la primera feria, hoy no tendrías eh, la comunidad de Boga Velas, y, y bueno, y siempre hay un primer paso, no así que si están dudando, la respuesta de mi parte es anímense, aunque aunque se animen, aunque no sé, eh, les dé miedo a Fib (risa) recién hablamos
1: (risa) son todos fantasmas y miedos que están los fantasmas
0: todo se aprende eh, porque si alguien ya lo hizo es posible para nosotras y me parece que eso es lo lindo de esta época de verlo desde ese lugar y no de eh, si
1: alguien ya lo hizo para qué lo voy a hacer yo ¿No? no, no, total como que eso no nos frene frente. porque claro. esos son también como eh, prejuicios o, o cosas que, que nos, nos frenan o nos paralizan y no hacen que podamos llegar a hacer algo que por ahí es diferente y mucho mejor que ese otro que ya lo hizo ¿no? Exacto, exactamente
0: Bueno, Belu, mil gracias por habernos acompañado gracias. Feliz, feliz, feliz de estar acá Gracias, gracias Gracias infinitas y bueno, gracias a todas por, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio de la Paz.